0: Alô, alô gente, salve pra vocês que estão vivendo esse momento muito difícil de quarentena Eu sei que não tá fácil pra ninguém, porque cada dia mais é umas notícias pesadas que a gente tá vivendo Mas a gente vai tentar aqui trazer alguma coisa que faça você ficar um pouco mais aliviado nesse momento Ou pelo menos que sirva de válvula de escape pra você liberar sua raiva que você tá sentindo Que eu sei que todo mundo que tem o um mínimo de sanidade tá sentindo agora Comigo aqui nós temos o nosso querido homem da voz mais sexy da podosfera. Fala <risos> com a gente, Brunão.
1: Salve, salve, galera. Mais um dia aqui, mano, pra passar essa depressão com vocês. É <risos> brincadeira. Brincadeira. Mais um dia pra trocar ideia sobre esse momento difícil que todo mundo tá passando. E compartilhar um pouco como é que tá a nossa vida e tentar trazer alguns temas interessantes, né? Pra gente debater, conversar.
0: Sim, sim. E...
1: Mais uma vez, temos aqui a Camila do Em Branco, minha queridinha.
2: Olá, novamente aqui, acho que talvez esse seja o episódio mais pra baixo, morto devido <risos> às notícias que não ajudam.
0: Verdade. O Brasil não Essa é pra gente...
2: principiantes, gente.
0: Exato. O Brasil me obriga a, a viver. A gente não tem nem, nem óvnis <risos> a gente tem pra aliviar dessa vez. Verdade, é, com né? A gente, infelizmente, não está o nosso querido Fraga, porque ele não está se sentindo muito bem hoje, então ele decidiu não gravar, mas a gente já... Ele tá tudo bem com ele, ele não, não tá doente nem nada, ele só não está se sentindo muito bem por conta do conteúdo das notícias que está um pouco pesado, mas fiquem calmos, não tem nada com, com ele, assim. E, eu esqueci de me apresentar no comecinho, mas apresentando agora... <risos> Vinícius Vugo Coiote, lá do Prazerada Errada, e vamos seguir para o nosso podcast. Bem, primeiro eu acho que a gente podia falar do pronunciamento da nossa querida ministra da Cultura, a dona Regina Duarte, que despirocou na CNN. <risos> <risos> ah, para quem Sim, não senhor. viu a entrevista, ela tava lá falando sendo entrevistada, perguntando de como ela se posiciona em relação à classe artística nesse momento de pandemia em que eles não estão conseguindo ter é, uma fonte de renda fixa. E aí ela ficou meio que fugindo dessas perguntas e cantando hinos da ditadura lá no meio.
1: É, cara, é... Eu, eu achei bem complicado, sabe, as coisas que ela falou, porque
0: ela simplesmente assim, não,
1: não deu a mínima do que os jornalistas estavam falando. Ela falou o que ela queria. Eu achei meio, meio desrespeitoso, principalmente com o pessoal da área artística, né? Eu mesmo me sinto, sabe, ouvir ouvi nossa ministra da cultura falar uma coisa dessa, é meio assustador, sabe? É, eu, eu acho que ela tinha que ter tomado um pouco mais de cuidado com as coisas que ela fala. E ela me aterrorizou, eu vi o vídeo dela e fiquei até essa entrevista, simplesmente aterrorizada, eu vi junto com a minha mãe a gente ficou aterrorizada, minha mãe também que é, fez teatro grande parte da, da vida dela ela ficou aterrorizada com as coisas que a, que a Regina falou
2: é, não só com a classe artística né, com quem cria quem faz o conteúdo, jornalistas que estão ali, que estão levando o seu trabalho a sério com certeza e,
1: é, ela, ela meio que ironizou um, também
2: não tem um, um pingo de respeito por ninguém, eu acho que é o que acho que a grande face do nosso governo é a falta de respeito com todo mundo, com o cidadão.
1: Exatamente, né? Mas eu acho que isso é consequência do governo que a gente está tendo. Não é, não é por acaso que quase todos os ministros, quase todos não, alguns ministros estão dando problema. É, eu acredito que o nosso presidente está contribuindo pra isso, o posicionamento dele e tudo mais, então tá, tá contribuindo pra gente trazer essas notícias péssimas e malucas que a gente tá trazendo
0: praticamente quase toda semana, né? É, cara, e tipo, como a minha mãe diria, parece que ela tá vivendo no Jardim Cor-de-Rosa dela pela entrevista que ela falou, ela falou, ah, não quero falar de morte, esquece esses negócios aí, e, tipo, meio que não dá pra esquecer, porque é, eles a nossa vivem numa realidade... Bolha. É, eles vivem na bolha deles que de faz de conta que nada está acontecendo, está tudo ótimo e que os grandes vilões são os governadores que estão tentando manter a população dentro de casa e não querem que a economia prospere, não sei porquê. É, nossa, é um negocinho maravilhoso.
2: É uma coisa tão óbvia que se a gente é, respeita o isolamento, se a gente fica em casa é a gente vai poder rapidamente voltar e reconstruir a economia... mas não, a gente fica nessa... não, mas a gente tem que voltar e não sei o que... as pessoas têm que voltar a trabalhar e... fica nessa, assim, nada se resolve.
1: Exatamente, né? E, sei lá, cara, eu sinto que isso está afetando muito o, o Brasil... inclusive, teve aquela notícia, né? que a Argentina e outros países da América do Sul... estão preocupados com, com o Brasil... Com o governo brasileiro as atitudes que a gente está tomando em relação à pandemia, porque é uma questão de saúde mundial, sabe? Eu sinto que que a gente está encaminhando para um caminho não tão legal, sabe? Já teve outros países que se ferraram com posicionamentos parecidos e parece que, por mais que as coisas vão ficando mais graves, parece que o brasileiro ele está cada vez mais solto, né? Acho que eu falei isso no outro podcast, né? Que parece que o povo está ficando mais tranquilo, as coisas estão tá ficando mais intensas e o povo está literalmente relaxando, Cagando. sabe? Ah, não. É, tipo, ah, não. Já tá rolando há mal tempo, vai rolar bastante tempo aí, tá tranquilo, <risos> sabe? Tipo, vou fazer o que eu quero mesmo e é Mas isso. Mas
2: foi, não sei se vocês viram, essa semana, o Bonner, ele fez um pronunciamento, tipo, ele iniciou o Jornal Nacional falando, assim, em relação às mortes que a gente... que tá, tá acontecendo no Brasil e as pessoas estão tratando como números. São só números. É, e é aquela coisa, tipo... Só vai atingir alguém, as pessoas só vai levar a sério quando acontecer alguém, com alguém próximo. É bem triste pensar que as pessoas não conseguem enxergar o que, que de fato tá acontecendo.
0: É, é, o pessoal fica achando, fica realmente só preocupado com o que vai ser da economia daqui pra frente, esquecendo que tem muita gente morrendo. Estamos perdendo vidas que não vão voltar Porque dinheiro, ele vai voltar em algum momento assim, O nosso país não vai quebrar de vez assim. Depois que voltar, reabrir as coisas A gente vai conseguir reestruturar E a galera tá, tipo, um pouco se lixando aí para quem tá morrendo e tal Aliás, um negócio que eu queria até trazer aqui Bruno, Quando ele trouxe essa notícia da Argentina E é preocupada com o Brasil Especificamente se relacionando com um possível novo surto que ele traga para outros países, é que há muito tempo atrás, é, na época do Oswaldo Cruz, o Brasil também ele tinha essa fama de ser um lugar pestilento, cheio de doenças que as pessoas de outros países tinham medo porque lá porque aqui abrigava um monte de doenças e a galera não queria vir aqui, tanto que isso aí foi a pauta de um, um canal de YouTube que eu gosto bastante Meteoro Brasil que eles falaram da época que tinha Oswaldo Cruz, que era a época do presidente Rodrigues Alves, que ele era um presidente que combatia de forma meio que extrema, assim, a pandemia. A pandemia, no caso, não. Era a epidemia, no, porque não era numa escala tão grande quanto é agora, mas ele combatia essas epidemias, assim, tipo, de varíola, varicela, que é o que tinha na época, de uma forma bem extrema. E você vê, em comparação ao nosso presidente atual, ele finge que não existe. Então, você meio que... Não, só tem extremos das coisas, você não tem, aparentemente, um presidente no Brasil que consiga ter uma resposta ok em relação a um caso de saúde, assim. Exatamente, cara. É.
1: E antes que alguém fale que o vírus não é real, que não acontece, eu já tenho conhecidos que pegaram o vírus e que é, mães de conhecidos meus faleceu por causa desse vírus. Então, galera, o negócio tá sério, o negócio tá real. É, tá acontecendo e, e é hora de a gente levar mais sério. Não é hora de, de relaxar,
2: é, fazer de baixar churrasco. a guarda, sabe? Uhum. É, então,
1: exatamente. E amanhã,
2: amanhã não, não é, é? É almoçar no domingo com a mãe, no dia das mães.
0: Sim, sim. Aproveitar esse pouco momento de paz para quem tá conseguindo ficar com a própria mãe, eu acho que é, seria muito bom. Aliás, Bruno, eu queria aproveitar que a gente tava falando da Regina Duarte, queria fazer uma pergunta pra você, já que você é da classe artística. Como você acha que vai ficar pós-quarentena é, a situação da, dos artistas, assim, que dependem é, do dinheiro do, que eles recebem no dia para conseguir se manter?
1: Ah, cara, é, é delicado, né, mano? Porque aquela coisa, né? O que o artista pode fazer e o que estão recomendando os artistas a fazer é ficar ativo na internet, Sabe, que... é, às vezes você não vai conseguir dinheiro mas você consegue é, é, crescer, sabe, nisso você consegue investir no seu trabalho, para quando isso passar você, sabe, já, já ficar mais tranquilo, já ter o que fazer, já ter algum projeto acontecendo, sabe, alguma e coisa assim a gente também
2: não pode deixar de lembrar também que é, apesar da classe artística ser uma grande atingida não são só os artistas, né, que sofrem com isso é, tem todos os trabalhadores que trabalham em prol da, do que vai ser feito da produção desde faxineiro a, a quem cria cenário, essas coisas assim, então é uma coisa é. bem complicada
1: com certeza, que eu acho que o artista ele ainda tem alguma solução a sabe? visibilidade
2: tem a... dele alguma é. coisa
1: é, o, o artista, ele ainda tem a, a internet que pode ajudar ele... E aquela coisa, né... É, eu vi que teve uma artista um tempo atrás... Que ela tava vendendo show, um, um show dela online... Eu não lembro quem isso já faz um tempo... E era um preço absurdo, assim... Tanto que o pessoal ficou falando... Só que eu, eu acho, sim, uma solução, sabe... Vamos fazer um, um show ao vivo... É, faz um esquema legal para ficar um, um som legal... Iluminação, câmera, tudo mais e faz um show desse e arrecada dinheiro, sabe? Ou você literalmente cobra o ingresso desse desse só que show assim, virtual. Fazer... É, 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 uma forma, só que não é todo mundo que pode fazer, isso, não são todas as áreas que nem como é que um teatro faz isso, sabe? Eu acho que não tem como,
2: então. Mas é, mesmo com o show, a gente não pode pode parar pra... para pen... não pode deixar de lembrar também que assim, é, igual, agora não me lembro o artista, mas fez um show super produzidaço, assim e desrespeita também o isolamento, porque tem toda a equipe técnica pra lá realmente, tipo fazer é, câmera é, iluminação áudio, não sei o que então, também tem essa questão é, que acaba saindo do isolamento é, acho que agora é o momento de fazer uma coisa mais simples mesmo Acho é, o ideal é
1: respeitar é, é o, o isolamento, né, mas é, aquela coisa, né, jornalistas também estão tendo que trabalhar, ir pro estúdio e tudo mais, é que eu acho que o jornalismo é um pouco mais necessário, né é, é, e não são todos que estão indo também Tipo, o pessoal é, de risco é, 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 Estão reda... ficando
2: em casa Só tem é, normalmente sim, eu, uma pessoa Eu, eu acho que, é que é algo a se
1: pensar Antes de você fazer uma puta live <risos> De você e a sua banda Com uma equipe de 10 pessoas Atrás das câmeras ali <risos> mas... Que é o que
2: aconteceu nos, é, Não sei se vocês viram o vídeo Divulgando o Enem desse ano Mas eles fizeram de uma forma pra fingir que os atores estavam em casa e estavam gravando do próprio celular, só que aí eles pegam e dão uma gafe que é gravar o celular, a menina desligando a gravação do celular, tipo então aquilo foi gravado em estúdio eles respeitando desrespeitando o isolamento
0: exato, principalmente porque a, a proposta deles era meio que pra ser estudantes gravando, e nem um estudante, a não ser que esse estudante seja um youtuber, ia fazer um enquadramento tão bom também então uhum. já tinha esse pequeno detalhe aí mas no final era tudo ator contratado, que deve ter ido num estúdio gravar com uma grande equipe lá e. Padrão do governo, né? Gastando grana pra fazer a propaganda, mas é pra educar os a professores a fazer não. EAD. É, na própria educação já não, não gasta. Aí pra ensinar os professores a usar EAD também não gasta. E aí as crianças que da escola pública aí que tem as poucas que tem a possibilidade de ter o EAD ficam sem EAD, porque daí os professores não sabem dar aula em EAD.
2: É um grande problema e eles ainda querem que aconteça o Enem.
0: <risos>
2: e é, eu, meu. tipo, de verdade não vejo como acontecer isso de forma justa com cada estudante. É,
0: é primeiro que o Enem já justo. nunca foi justo, né, Exato, cara? Né. Nunca
2: foi justo, exatamente o <risos> que Agora
0: piorou ainda mais. É que antes, pelo menos, entre aspas, tinha uma chance. Agora tem a galera não tem nem chance de estudar.
2: E não é porque a gente tá em casa com o tempo que a gente também tem, né? A gente consegue estudar igual. É, não é o caso de muitas famílias brasileiras. É, não tem uma, uma casa digna quando quem dirá um, um ambiente para estudo.
0: Exato.
2: Tipo, é muito complicado.
0: É, tipo, ninguém tem milhões de livros didáticos em casa que pode pegar e estudar nem tem todo mundo, nem todo mundo tem internet também para ir procurando material lá. Mesmo quando tem internet, às vezes tem que dividir, cara, porque são 5, 10 pessoas numa casa e não é sempre que você vai poder ficar lá usando a internet e o quanto você quiser. Às vezes não tem nem internet para durar tanto tempo assim. Então,
2: é igual, é realmente 30... não tem 33% da população não tem internet, assim, não tem acesso à internet em casa. E eu vou falar agora de dados. <risos> é, e entre os conectados, 67, do, são 67%, 56% usam apenas o celular. O único acesso deles à internet é pelo celular. Não tem um computador ou um notebook. O que já tipo, dificulta é, você estudar. Porque eu já tentei estudar pelo celular e dá. Mas não, não é fácil, não é a melhor forma. Longe de ser. E, de, e 51% dessas pessoas que usam tem apenas o celular, é pré-pago. Ou seja, tipo, é um, tem um limite ali na, no consumo de dados, né? Então. Sim. É
0: e bem nem complicado. só a questão de tipo, estudar pelo celular. Porque, por exemplo, o aluno que está em formação é, tem muitos alunos que têm dificuldade. Não são todos alunos Exatamente. que vão conseguir virar um autodidata e não sei o quê. Porque nas faculdades, ainda vai, tipo, eu, eu não concordo tanto, mas ainda vai se mandar a pessoa virar meio que autodidata, porque ela depois vai ter que estudar sozinha mas o um é, aluno que tá em formação, ele não tem condição de virar exatamente assim
2: é, e não pode esquecer que, tipo, existe a dislexia, tem a pessoa também que tem é... Como, esqueci agora o nome, eu tenho isso de é, é... déficit é de... de atenção isso, déficit de atenção e, e é muito complicado, porque tirando por eu mesma que eu já fiz faculdade, sou formada o ano passado eu estudei pra, ia estudar o Enem é, me programei toda, só que não conseguia, tipo, estudar de, em casa sozinha, porque você tem um monte de distração você é, abre a internet você abre o um universo, então às vezes você vai estudar uma coisa, só que você começa a pensar em outra e já vai para tipo, você não tem um foco e, e também não só isso, né, tem gente que tem obrigações em casa, igual tem, eu acredito que tenha muitas pessoas, os estudantes que têm que ajudar a cuidar de Irmãos e, e... Outras tarefas também, assim... Não, não é porque tá em casa que isso... É... é significa que tenha tempo também.
0: Sim, Tem tudo. sim. Tem é a galera é que ajudar em casa de várias formas lá. E não é... Vai ser sempre que vai ter um tempo de paz pra... Sentar e estudar, porque... Por exemplo... Tanto colégio, às vezes nem tanto, mas... É a pessoa que tá em cursinho, que é a galera do pré-vestibular... Que vai prestar o mais diretamente... É, lá é silêncio pra caramba, o pessoal fica é, 12, 16 horas estudando direto e tipo, é tudo tipo, fechado, você não tem noção de como tá o ambiente lá fora, nada. É, é tipo zero distrações mesmo. Na casa tem criança gritando, tem pai e mãe reclamando com a pessoa. Assistindo é, TV, tem, fazendo outro, qualquer tem coisa, TV, né? É. É, é, tipo, é muito difícil alguém é, sentar pra estudar Tipo focado. Principalmente numa prova como é o Enem... Tipo, em casa... Que era uma das maiores dificuldades que eu via na galera... Quando eu fazia cursinho... Que a galera ela tentava passar estudando em casa... Só que não conseguia e tinha que ir pro cursinho... Porque real não dava para fazer tudo... Tipo, Sim. estudar regradinho em casa... É, é muito é difícil...
2: Eu, eu via bastante também... É, eu vejo meus amigos que fizeram cursinho... Falando que era mil vezes melhor ir pro cursinho... Estudar do que simplesmente ficar estudando em casa... Então, Exato A gente precisa de um ambiente propício para estudar Então não, assim, não, é é. A, não é a realidade De muitas casas
0: Principalmente Sim, pela rotina Lá também é, é, Tipo, da minha experiência de cursinho Eu ficava eu saía de casa às 5 horas da manhã E eu chegava às 11 horas da noite eu, eu nunca ia ficar estudando tanto tempo Se eu ficasse em casa
3: uhum. só, Tipo
0: Só em casa, eu não ia ficar todo esse tempo estudando Eu ia realmente fazer outras coisas então, a galera que tá fazendo cursinho, a galera que tá no ensino médio, eu acho muito difícil que conseguir ficar estudando horas a fio, assim.
2: Eu, por mim, eu posso estar muito errada, assim. Eu cancelaria meio que esse ano, tipo, ah, continua estudando é, quem tem, quem tá estudando, assim, normal, mas meio que repetiria é, esse ano para todos os estudantes, porque eu acho que, principalmente para estudantes de ensino médio, o ensino fundamental, assim, é, é muita coisa perdida.
1: Não, com certeza, que nem eu fiz produção musical, tava falando com um colega meu que está no segundo semestre, e eu falei, cara, que ele está mesmo curso que eu fiz, tudo mais, aqui em São Paulo, hum. e ele falou, e aí, cara, eu, eu falei para ele, e aí, cara, como é que como é que tá funcionando o curso? Porque eu não consigo imaginar o nosso curso à distância. Simplesmente eu não uhum. consigo, sabe? E ele falou assim, não tá treinado, velho. Ele falou, não tem nada. Ele falou, tem, tem algumas disciplinas mais teóricas, assim, mas o as coisas mais práticas assim é complicado, porque às vezes, sei lá, você vai, vai ter aula de, por exemplo, de, de captação sonora, você vai precisar de vários microfones você vai precisar de uma sala, você vai precisar um testar, você, vai, você, você vai provavelmente precisar de mais, uma, mais de uma pessoa pra operar ali, sabe com agilidade e tudo mais, você vai fazer isso na sua casa, não é todo mundo que vai conseguir sabe, imagina também que num no, no, no curso de medicina, sabe, acho que tem muita coisa que você pode aprender, mas tem muita coisa que, cara
3: como é que Limita. você estuda?
1: Como é que você Eu estuda algumas não... coisas, né, então mesmo tendo, o às vezes até tendo o, o computador e os meios de, de comunicação, né, para você conseguir ter essas aulas de DAD não, não é o suficiente para você conseguir estudar da forma que você gostaria, sabe, então é, é mais um problema aí, é problema para todo mundo, né,
0: literalmente, imagina pra quem ah, então cara. não
1: tem nem, nem um computador, Isso já é difícil para quem
0: tem. Sim, né, tipo, pro tá, estudante, esse disso. ano é um ano que, real, era melhor cancelar as escolas, faculdade sem falar, ó, oh, gente, esse ano não deu. Vamos Cancela tentar 2020. no que vem, é isso aí. <risos> Aliás, pra quem tá no colégio, eu queria dar uma dica aqui, ó, não fica tão noiado com esse negócio de perder um ano, porque, assim, depois que você sai do colégio, você vê que isso é meio besteira. Isso é, é um negócio besteira, que é uma noia gente. de quem tá no colégio, que, tipo, eu entendo, eu, eu já tive essas noias, mas, assim... Repetir um ano não, não muda nada. Tem um amigo meu que também faz faculdade de medicina. Ele repetiu um ano, ele repetiu dois anos, e mesmo assim, cara, ele tá lá na faculdade tranquilo, aproveitando o curso dele, cara. Se repetir um ano não, não vai. É, é, e outra sua coisa, vida. assim,
2: tipo, por experiência própria, é, eu acho que eu tomei as minhas decisões melhor depois de um tempo, assim, que eu saí do, da escola. É, quando você tá nessa. Nessa transição escola-faculdade, você tem uma pressão tão grande que você, nossa, eu preciso muito entrar na faculdade. E você entra, às vezes, em qualquer curso, assim, você não pensa direito no que, que você realmente quer cursar. Então, acho que é melhor tirar um tempo, assim, para pensar de fato, assim. É, um umas reflexões. No... É... Não, não
1: é ruim. Não é ruim, que nem eu, esse meu colega que tá fazendo produção musical. Ele falou assim, eu queria que eles cancelassem esse semestre, parasse agora. fosse assim, nem que a gente continuasse pagando a faculdade, normal, sabe gente? Mas eu, eu quero ter essas aulas desse semestre, sabe? Ele não tá preocupado com o tempo, ele tá preocupado em ter as aulas. Eu acho que eu é, é isso que mais importa, tanto na faculdade quanto na escola. Só que assim, a EMB, a no caso, né? Eu vou falar aqui, foda-se... <risos> é. A Embi no caso, não está facilitando. Ele falou que você teria que trancar para você fazer isso, e para trancar, tem uns negócios chato lá da, 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 da faculdade. É, eles embaçam para você trocar de período, por exemplo. Se eu quero trancar e daqui, sei lá, no próximo semestre, quando eu voltar para ter essas aulas, se eu tiver que trocar de período, eles embaçam. Então, eles são muito chatos assim, para você trancar. Eles não querem que você tranque, eles querem dar EAD e é isso, né? É, então, é uma, é uma situação que fica desconfortável pra todo mundo, né? Ninguém sabe o que fazer direito. Acho que a universidade não sabe o que fazer, os alunos não sabem o que fazer. Aí, aí no final das contas, eles não, não trancaram, não tô fazendo a EAD e falou, a gente não tá aprendendo nada, <risos> vamos ver.
2: Mas, voltando a essa questão do Enem, é, dia 15 do 5, não sei se vai entrar antes uhum. esse, esse podcast que dia vai pro ar, mas vai ter o vai ter um, um, um protesto né, virtual, que tá sendo organizado pela, pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas e é isso né, tentar fazer com que não aconteça adiar o Enem desse ano, porque tipo, tá longe de ser algo justo sim,
0: é, sim. Eu, eu acho que é algo lógico também, sabe, tipo Aliás, é um negócio que é, é complicado agora que a gente tá em quarentena, porque esse era um momento, realmente, do pessoal ir pra rua protestar. Mas a gente não pode E as pessoas Exatamente. que estão saindo na rua pra protestar são as pessoas que a te tem que tirar de lá.
2: Uhum. <risos> Igual, é, esse, eles estão fazendo nessa data, porque o ano passado eles estavam nessa data, que foi quando eles pararam as ruas, assim, pra, tipo, barrar os cortes das universidades federais, né? E esse ano, tipo, a gente não pode resolver nada. Porque é. a gente tem que ficar em casa. E quem realmente tá respeitando é quem tá contra, né? O que tá, tudo isso que tá acontecendo.
0: Sim, sim. É. Que gente, eu acho que é um dos grandes motivos porque tá tendo milhões de notas de repúdio por aí é porque, tipo, não, não tem uma, um feedback do, do, da população em si é, via manifestações ou coisas assim, porque tá todo mundo na incerteza e aí não dá pra sair na rua e na internet eu acho que a galera do, do Supremo não fica tão Ligado, tão né? motivada não a fazer dá. as coisas é. então meio que é complicado
2: meio que deixa passar mas vamos ver se pelo menos esse funciona não, é, não né? é muito injusto lá. porque assim eu vindo de uma escola pública eu estudei em escola estadual a vida toda eu, tipo, o primeiro ENEM que eu fiz, eu falei, velho <risos> eu, é... Caiu coisas assim, que eu fui ver na faculdade só. Sim. Tipo, é muito... É muito contrastante, tipo, os assuntos... Os filósofos que caem... Tipo, é, é uma doideira. Igual, é uma... o ano passado eu fiz o Enem. E eu fui bem melhor em humanas, claro. Porque de exatas eu não estudei. Então fui um cocôzinho. Mas eu sinto que, tipo, eu só fui bem na de humanas porque... É, eu tinha feito a faculdade, muitas coisas ali que eu acertei foi por conta do tipo, que eu tinha visto na faculdade, assim. Então, é bem louco. Tipo, como um adolescente do um ensino estadual, que é completamente, principalmente aqui em São Paulo, completamente defasado, é, igual na minha escola mesmo, eu não tinha vários professores, eu não tive professor de biologia, eu não tive professor... De química, química, quando eu tive, foi no terceiro semestre. Então, veio, tipo, toda a matéria pesada de química que eu não tive base nenhuma pra, pra começar ali. Então, tipo, quem era eu na fila do pão quando eu fui prestar vestibular? Tipo, é, é bem louco.
1: Oh, com Sim. certeza. Eu, eu sempre gosto de contar a história que eu fiz supletivo. E supletivo
2: fiz Eja, né?
1: Fiz Eja. E... e o pessoal, a, a maioria do... Da minha sala eram mães que tiveram filhas durante o colegial e...
2: Mãe adolescentes.
1: É, e durante o, o colegial e, e acabaram parando, dando um tempo pra cuidar das crianças e tudo mais. E depois vo, é, foram fazer o EJA, né? É, mas nem todo mundo, mas a maioria. E teve uma colega que um dia, ela, ela simplesmente... A gente tava numa aula de geografia e ela não sabia dizer onde o Brasil fica no mapa mundi. Ela achou que o Brasil ficava na África. Assim, pessoa... Não, que ela conversei... achou que a
2: África era no Brasil, uma coisa assim. Acho que foi o contrário.
1: Foi o contrário?
2: Foi. Ela achou que a África ficou, ficava no Brasil. E... Meu...
1: Não, não, não. foi isso, não.
2: enfim foi isso mesmo.
1: Enfim, <risos> Mas, enfim
2: aconteceu isso. En,
1: en, enfim, ela não sabia identificar o Brasil no mapa mundi. Isso, tipo, é algo seríssimo, sabe? Como é que você vai fazer um Enem que isso é algo...
2: Básico, você aprende básico, na segunda assim, série. É,
1: exatamente, se Sim. você não sabe nem olhar o mapa, sabe? É, é algo complicado, é alguém que é, não meu... tem acesso, meu...
2: Falando acesso, de mapa, né? é outra coisa, assim, na, na minha escola a gente não tinha professor de geografia. Aí o que aconteceu? O meu professor de educação física, com a cartilha que o governo dá, ele começou a dar aula de geografia. Aí depois que ele começou a dar aula de geografia, que ele foi cursar geografia tipo, olha que maluco, olha as substituições ali. E são essas pessoas ali que vão competir e falam, não, é meritocracia, tem que é, ensinar a pescar, não tem é, dar o peixe não sei o que, velho. E
0: yeah, é, cara, a galera não, não tem a noção de como é muito desigual isso daí. Né, tipo, eu Tive a sorte e o privilégio de nunca ter estudado numa escola pública, assim, eu sempre tive bolsa, porque meus pais, eles eram, eles são professores, e aí, quando você é filho de professor, você ganha as bolsas uhum. lá da, das escolas particulares, e é, aí quando Bruno eu fui pro cursinho, também. é... Eu vi o pessoal das escolas públicas lá, e o pessoal das escolas públicas eles já estavam um, dois anos no cursinho, porque eles estavam basicamente vendo muita coisa daquilo lá pela primeira vez. E é tipo, uh -huh. eles eu... tinham que ver, e aí rever pra conseguir, tipo, realmente passar no vestibular, de, igual as outras pessoas que tiveram um ensino médio mais quando, forte, assim. E quando é, tipo, eu terminei... É, é, realmente, totalmente desigual, cara.
2: Quando eu terminei o ensino médio, eu fui... É, pro cursinho eu não sabia de, tipo, na verdade eu queria uma coisa e, e só tinha na USP ou na AMB e era muito caro na AMB eu falei, então vai, vou tentar a USP eu fiz três meses de cursinho, só que era uma tipo, era tanto conteúdo que eu ainda não tinha visto, que eu falei assim, desisto aí eu fui e fiz, comecei outra faculdade, tranquei ela e, tipo é é, é, é muito desigual, e só quem quem sabe, assim, quem viveu tem noção do no quão desigual é. E tipo, e olha que por uma, eu, eu tive meus privilégios. Porque assim, meu, meus pais podiam pagar um cursinho para mim. É, eu tinha acesso a coisas que muitos dos meus colegas não tinham. Tipo, eu fazia curso de inglês. E já, já tinha um, tipo, conhecimentos a mais do que eu tinha ali na escola. E mesmo assim, é, foi bem difícil para mim.
1: Sim, sim. Com sim, certeza. Com certeza. Eu acho que, principalmente nessa nessa essa pandemia que a gente está vivendo essa diferença vai ficar cada vez maior, né, que nem eu também estudei em escola particular, eu acho que eu estudei em faculdade particular, né, eu acho que eu sou dentro dessa categoria de privilegiados mas que nem eu queria fazer um curso esses dias e não não deu não vai ter não vai ter grana e, e, e é isso sabe, é quem não tiver grana, simplesmente não vai conseguir estudar, não vai conseguir ter acesso ao, ao, ao material, ao conteúdo. E vai se prejudicar com Fica isso. Fica pra trás. Sim. É, e, e agora é o um momento crítico de, da economia, né? Então as pessoas vão começar a ter menos grana e essa diferença vai aumentar, né? É igual... É, cara. É,
0: igual falar? eu falei, acho que alguns programas atrás que pra você manter economia depois que voltar, você tem que manter poder de consumo na mão da população, se você tipo, só guardar dinheiro pros ricos, mano a economia não roda, porque não eles não, não são tô... a maioria que vai consumir.
2: Exatamente igual, tipo, falando já que o Bruno mencionou cursos, assim eu fiquei, tipo tá, agora tá rolando muito essa questão de cursos online e lives, workshops e não sei o que e eu fico vendo assim como as pessoas são pretensiosas né tipo eles criam uns cursos agora também que era um momento para a gente estar tá se ajudando e interter as pessoas de forma gratuita né para ter conteúdo para que a gente possa consumir e não as pessoas vão lá e, e cobram um preço assim abusivo e tipo não vai não é nem algo que vai ser destinado para para alguma instituição que ajude o que a gente está vivendo agora é, é, é muito problemático
1: é, o, o que eu vi é que tem muita gente aproveitando esse tempo que o pessoal vai ficar em casa pra vender exatamente essa, esses cursos, essas coisas, né? E eles estão usando isso como estratégia de marketing, não como algo para ajudar alguém. É, como marketing. Eu entendo, sabe? Se o cara já fazia isso, o cara já ganhava vida vendendo curso, vai ser o momento que ele vai conseguir, talvez, vender mais cursos. É, mas...
2: Faça um preço promocional, ou faz igual aquele que você tava vendo, tipo, dá uma degustação, tipo, faz um mini curso.
1: É, foi, foi, foi bem legal, foi bem legal.
2: Mas, assim, voltando tipo, essas pessoas que tão é, querendo lucrar com a, a, a pandemia, tem uma marca, é, Ela tava vendendo máscara a 170 reais. Nossa. <risos> tipo, Nossa. velho. Nossa. Era algo que você deveria estar tá até doando às vezes, e... É, hum, você tá ali cobrando por, tipo, 170 reais por uma estampa.
0: Pô, mano, manda é. o contato de vocês aí que eu compro aqui na feirinha, o cara tá fazendo 3 por 10.
2: <risos> a minha mãe fez. Uh -huh. Eu fiz com a minha mãe umas.
0: <risos> Gente, falando... É,
1: vocês viram que o... O Valdemiro Santiago, né? Aquele... É assim que fala?
2: Aquele... Não faço ideia do que vocês estão falando.
1: Eu também não. Puta, puta é aquele cara... <risos> É um cara da... O que, que ele fez? É, é um pastor, é um pastor, acho que... Ah, é
2: Valdomiro, é o
1: Valdomiro. Ah, Valdomiro. É, é, o então, Valdomiro Santiago. Agora? Cara, vocês viram que ele tava vendendo semente de, de feijão por mil reais, gente?
2: Ai, é ungida gente. no nome de quem,
1: Prometendo a cura ainda do coronavírus com isso, cara.
2: Nossa, É, Feijão
1: de cura é o nome do bagulho, né, tipo. Feijão de cura.
2: <risos> hum... Ai, gente.
1: Tinha, não, tinha um pastor, Essas horas gente.
2: que eu fico, tipo, velho.
1: Não, não, eu, já deu é pra eu eu falo, Você vendeu um curso, beleza. Mas você fazer uma coisa dessa, meu Deus, gente. Isso, isso devia
2: ser proibido. É, tipo, a amor. igreja que deveria estar <risos> tá ali dando assistência aos seus fiéis. Não, vou, vou lucrar em cima das pessoas que já não estão. Tipo, provavelmente estão. É. São tá pessoas medo, que estão é, solicitando o auxílio emergencial porque não tá trabalhando. São pessoas carentes. E não, vou lá catar dinheiro delas.
3: Nossa,
1: gente, que, que absurdo. E rolou também, né? Que teve uns pastores que venderam é, álcool em gel ungido, nessas né? coisas. É, Sim, também. Benzido, sei lá, não sei nem como gente, é que fala. Gente, não comprem nada
2: que a igreja tá vendendo no momento. Não é cura, não é nada. é só eu estão tentando passa, lucrar em cima de compra, vocês. Não. É,
1: participa dos cultos online. E se você puder contribuir, contribui, mas...
2: É, igual é. a minha mãe, ela, tipo, contribuiu Mas por quê? Eles vão comprar a cesta básica Pra doar pras pessoas, assim Então, tipo, e, e não é algo Não, você tem que doar tanto Não, você doa o que você puder
0: Sim, Exatamente.
2: sim e se é, puder. Que
0: esse, é que a maioria dos pastores, assim Os pastores grandes, pelo menos São esses que cobram Mais pra eles, você vê que eles estão Na lista dos milionários do Brasil
2: Exatamente, tipo A, a igreja vira um, um, uma instituição Financeira, né
0: é, o é cara, negócio. porque é um é, é dos melhores negócios, porque não paga imposto, eles estavam tentando passar uma lei lá pra também não pagar não sei que outro imposto lá também, que eles pagam a a, atualmente e não querem mais pagar, e aí, é. tipo, você não paga imposto nenhum, você pede pra galera dar dinheiro, e é doação, então você meio que não tem que pagar imposto de renda por cima, e aí é, é um negócio realmente é, é um negócio que é muito lucrativo.
2: Gente, faço uma igreja, Mentira. <risos> A gente vai ser xingado pelos
1: religiosos, gente Não, não tem, não tem nada a ver é só, pra, é só pra não ficar dando dinheiro Pro pastor Sem motivo nenhum, sabe Você é, já contribuía com a sua igreja E você pode continuar contribuindo Beleza, mas não sai comprando aí Esses negócios que não faz
0: sentido Exato, não tem o problema com Quem é religioso, só tem o problema com Quem é burro e fica dando dinheiro pro pastor que é milionário Exatamente Os cara estão tá dando é, um carro esportivo são... lá
2: são aproveitadores.
1: Exatamente. É... Por isso que eu falo, o pessoal que tá vendendo o curso, para mim tá tranquilo até. Eles estão tentando tirar sim. o deles no meio dessa situação, que também não deve É, eles tá fácil também são eles.
2: profissionais,
1: né? Mas sim, não, eu entendo, eu entendo. É hora de. de por exemplo, se você vende cursos, negócio assim, sabe? Tipo, dar uma oportunidade para quem tá querendo o seu curso, exatamente faz um preço legal, dá um curso grátis.
3: Hum, e é preview. bom também, porque
1: se dá um curso grátis você, Se o pessoal gostar de você, eles vão querer comprar seu curso futuramente Então tenta fazer algo acessível Para a população né? E questão do Enem, só que eu não sei o que O que dá para fazer e Realmente essa situação está bem
2: Não, o que tem que fazer é ser adiado né?
0: Exato Como porque... que vai ser a, a manifestação? Explica aí para a gente, Camilo
2: Ah, não, não explicava Mas provavelmente tuitaço taço, Instagram e é isso
0: e Tem uma parece hashtag? que vai ser
2: tipo é, é hashtag Adia Enem. Adia adienem
0: Então é isso aí gente, se você está ouvindo a gente agora, toda vez que você for postar alguma coisa daqui até o dia 15, depois do dia 15 também de preferência, vai postando vai com a hashtag um É, faz o, o mês adienem aí pra ver se o pessoal ouve a gente
1: é isso aí e, e galera, e nesses tempos aí o, o Vini, o que você que tá fazendo? Ah cara, acontecendo, tirando
0: mil matérias aí que estão brotando via AD é, <risos> <risos> eu estou conseguindo tirar um tempinho para ver alguns filmes assim tem um filme muito legal que é, para quem já cansou dessa sociedade quer é se mudar pro mato e viver lá sozinho <risos> tem um filme que eu assisti esses <risos> dias que eu recomendo bastante é bem legal, que é o Capitão Fantástico que... Ah, nossa, esse filme. vocês assistiram já? já é muito bom pra quem, quem tá ouvindo a gente e não assistiu basicamente eu vou contar mais ou menos a sinopse dele que é um casal eles acabaram se mudando pra uma floresta lá eles tiveram os filhos deles e criaram os filhos deles e aí o filme começa lá com os filhos deles, a maioria já meio crescido tem ainda algumas crianças e você vê que o, ele tem toda uma questão de educação alternativa... Porque as crianças elas sabem como se virar na natureza... Como caçar a comida delas e tal... E também é, o pai ensina bastante filosofia pra eles... E o pai é bem rigoroso com isso... Tanto que ele pede para as crianças relatórios do que elas estão estudando... E que elas criam a própria opinião... É muito interessante essa parte... E o filme parte da premissa que a mãe deles... A mãe da, da família... É, acabou se matando No hospital psiquiátrico Que ela tava internada porque ela era bipolar E aí a família tem que ir pro Funeral que fica Meio que do outro lado do país E aí você vai vendo o choque entre Essas crianças que foram criadas no meio da floresta Com a sociedade que a gente vive E é, é tipo, muito legal, traz altas discussões Bem legais, então recomendo Bastante, é um filme curtinho, dá pra ver rapidão
2: E é filme família também É, é...
0: Esse nada filme é muito verdadeiro. bom. É, muito... Nossa, ele é, é, muito, é legal. muito
2: legal. Você termina de assistir, você fica assim, nossa, eu vou viver igual a ele. <risos>
0: eu <risos> estou indo para o mato, tchau,
2: gente. <risos> ah, mas, tipo, eu acho que ele, ele, esse filme ele aponta vários pontos críticos da sociedade, assim. É, sim, é bem sim. legal. Tipo, ah, sim. Eu, nossa, eu foda. queria
0: até discutir esse filme, mas eu não quero dar spoiler pra galera, eu quero realmente que eles vejam bastante esse filme. <risos> a gente faz um. A gente, a gente um grava depois aqui um Fantástico. só Só sobre o Capitão Fantástico, <risos> é muito bom <risos> é, Vamos ver, Ó, tirando isso Algo mais? Eu também tô vendo os animes, eu estava vendo Haikyuu né, Esses dias, Haikyuu para quem não sabe É um anime de vôlei E aí, tipo, você não precisa gostar de vôlei para ver O anime, porque <risos> Basicamente o resumo de qualquer anime de esporte É que você não precisa gostar do esporte para ver o anime Você vai gostar do anime de qualquer jeito Porque é Exatamente. muito legal <risos> E é, tipo, eu, eu amo muito esse anime, e principalmente porque ele consegue fazer você ficar muito preso à história do, da construção dos personagens. Porque todo anime de esporte é construção de personagem. E, tipo, tem uma temporada que é um jogo só, uma temporada inteira do anime que é um jogo, e mesmo assim, eu acho que é a melhor temporada que tem, assim. Então, real, vale a pena. Se você o gosta louco. de anime, veja Haikyuu, É muito bom. E ah, você, tá, tá. Brunão? O que você está vendo esses tempos?
1: Então, eu... eu... Tô jogando muito, eu sempre falo que eu tô jogando. Saiu o jogo aí esses tempos, valorante é de graça, só precisa de um... Só é meio chato de você pegar esse jogo, porque você tem que estar tá na Twitch e você tem que ficar assistindo lives até eles te darem até eles te darem esse jogo. Mas é um jogo graça, tá bombando, tô jogando. É. <risos> então, quem tem um computador, joga em jogos, eu sempre falo isso. Vale a pena. E... Eu tô vendo um anime, um anime que é original Netflix, que eu fiquei surpreendido, assim, eu estou amando. Se chama Drifting Dragons, que é tipo caçadores de, de dragões, que é muito doido, assim, eu não sei se é uma realidade alternativa, assim, onde existem dragões e... as yes. pessoas as pessoas, elas se movem basicamente por zepelins, assim, sabe então, existem piratas, existe um <risos> certo mar, assim, sabe, um oceano no céu, dessa forma, sabe, eles meio que são marinheiros, só que do céu então é bem interessante é bem legal, e eles caçam dragões vou logo avisando que quem é vegetariano ou vegano, talvez tenha alguma certa sensibilidade Pra ver ou só tem eles... gente
2: quem não gosta de coisas nojentas na hora da comida não,
1: não, não. No, 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 pior que não é coisas nojentas não, Ele, é muito pelo contrário eles fazem você também ter certa fome porque eles preparam vários pratos eles mostram é, tipo, como Hannibal eles preparam então, os pratos é tipo isso, só que é com <risos> carne de dragão então talvez se você realmente é tiver algum Hannibal. problema com carne tipo de ver eles cortando carne essas coisas assim é, comendo carne crua Talvez você realmente não vai gostar. Mas é, eu confesso que eu estranhei. Eu me acostumei com isso. Então é, eu achei legal. É um, bem, uma série bem completa. Bem divertida. Tá no Netflix. Então assistam. Agora é minha e, vez. É, e Ou você não. Camila. O que, que você tá fazendo esses dias aí?
2: Gente eu não tô acho, assistindo absolutamente. Eu tô assistindo coisas que eu já assisti. É, eu assisti uns filmes antigos. Que eu baixei. Não, tipo só um, que é o Manhattan do De Allen, bem antigo eu não sei se eu recomendo, eu não sei porque eu assisti, porque eu não gosto muito do Woody Allen
3: <risos>
2: <risos> mas ah, eu assisti um com Bruno até, Existence bem bizarro. Nossa,
1: Existence Existence é muito legal, gente quem gosta de é... videogame também vai, vai adorar é um filme maluco
2: futurista o filme, eles meio que make... Tipo, eles vivem num jogo... Não é que eles vivem num jogo, mas, tipo, tem um console que ele é orgânico. É um
1: console, e... tipo, de realidade virtual, na verdade. É que, assim, e não você... dá pra explicar, senão você vai dar spoiler também. Não dá é. pra falar muito. Mas, mas, mas assim, é, basicamente, é um jogo. É, pensa num, é pensa num jogo de realidade virtual e eles meio que se perdem. Tem hora que eles não sabem se eles, dentro se eles estão dentro do jogo ou não. Se eles estão no jogo ou não. E, é, e o, e, e o filme é meio doido nesse nível, assim. Você fica meio confuso o que tá acontecendo. É, é, um, é um filme... Bem doido, assim, mas de certa forma bem inteligente também, bem divertido. <risos> Quem gosta de videogame, acho que vai se identificar. E é nojento
2: também. também, gente. É bem nojento. É,
1: também tem umas cenas nojentas. <risos> é... Ah,
2: eu Pô, acho que, que eu vou assistir depois, hein? Gostei da premissa.
1: Existe. É bem legal. É, é o filme mais antigo, ele é ele de 99 esse filme.
2: É. E eu acho que, mais eu assisti. Ah, eu assisti um romance de Kate Leopold, tipo é com o Wolverine é, esqueci o nome dele e com a Meg Ryan, que é a rainha dos filmes românticos dos anos 90 2000, ele é um cara tipo que é de 1900, 1800 e ele acaba voltando, tipo, vindo pro futuro eles dois se conhecem assim e vivem um romancezinho tipo, bem filme, sessão da tarde mas estava precisando uhum. de algo leve Nesse momento em que é muita coisa pesada pra gente absorver. Acho que é só isso que eu assisti e tenho pra recomendar.
1: Exatamente. Cês, eu acho que Vocês vão recomendar? Oi? Esse negócio de se assistir filmes e séries mais tranquilos, assim, às vezes não é algo muito, muito intenso, uma série muito intensa, é um negócio, sabe, só pra você. Deixar assistindo, sabe? Sim, é o que eu falei assim, que eu tava que...
2: reassistindo. É, eu tô assistindo o Demais, aquela série uhum. com as gêmeas, Olsen assim, que eu só deixo ali passando. Às vezes eu nem presto atenção, eu só deixo ali e tem alguém conversando uma coisa assim.
1: Com certeza, Ken. Okay. É, muita gente falou, falou do Poço, né? Que o Poço é um filme pesado e tudo mais. Eu acho que é um filme super pesado, você assim, para pensar ainda mais a situação que a gente tá passando. Eu acho que... É o tipo de filme que pode sim mexer com o psicológico De alguém, ainda mais numa situação dessa Sabe, tipo, assiste uns eu negócios Eu até hoje não assisti porque assim. eu tô comendo é, então, se, você, se você acha que não vai se sentir muito bem assistindo essas coisas não tem problema nenhum Se assistir uns filmes, umas séries mais bobinhas Assim, que tem 15, 20 temporadas E só vai assistindo Que é entretenimento, é, é isso Tem que te fazer bem, né Que nem eu falo muito de videogames, coisas Mas é o que me faz bem, né Às vezes o que faz é, bem pra, pra você é diferente, né é.
2: procurar o que te faz bem ler um livro,
1: é um livro assistir um vídeo filme. no youtube desde que você faça em casa tá
2: Exato. exatamente
0: <risos> não falar ah, correr na praça correr na praça não dá querida Aí você vai ter que achar outra coisa que faça bem pra você
2: você corre em volta da sua mesa mas não corre na praça
0: Exato. <risos> faz o que te faz bem desde que seja dentro de casa exatamente
2: desde que não saia do isolamento é. E se
0: não te fazer bem ficar dentro de casa, joga um
1: jogo de realidade virtual, não é brincadeira. <risos> quem dera brasileiro tivesse acesso a isso, quem dera eu tivesse acesso um VRzinho.
0: Pô, eu queria também ver qual que é a brisa do VR, cara, nunca usei.
1: Porra, deve ser mó legal. Inclusive, a série que eu, eu, a gente falou semana passada do do Midnight Gospel, ele tem exatamente uma, uma ideia dessa, ele tem um computador que ele é um simulador, então ele entra em simulações, ele faz simulações todos os dias, meio que vai para outros mundos, conversa com as pessoas, imagina que
0: loucura. É, cara, nossa, eu, eu, esse, esse <risos> desenho, ele é muito bom, ele é uma brisa maravilhosa. Se <risos> vocês não viram ainda, vai ver, gente. Vocês não precisam ver tudo de uma vez, mas vai ver, <risos> É tipo um podcast, você consegue ver um podcast,
1: você vai ver o filme, porque você, meu... E tem 20 uma minutos série. ainda. É, rapidinho, mas é um papo. Mais curto
2: muitos podcasts. É, muito
1: podcast. é o, o, o episódio é um papo, assim, tem, claro, tem historinha e tudo mais, mas grande parte do podcast é uma troca de ideias, assim, que às vezes eles falam sobre coisas, assim, da nossa vida, assim, assim como a gente fala em podcast, então
0: é, é bem legal, bem é legal. E aí, Bruno, você está ouvindo algum podcast interessante ultimamente? Não, cara, eu não estou ouvindo podcast. Eu escuto o podcast de vocês, que
1: vocês postam. <risos> é, do, do, dos podcasts que a gente está meio que trocando ideia, né? Porque eu literalmente não estou com muita paciência para consumir séries e podcasts. E eu acho que vários outros tipos de mídia. Eu realmente estou meio.
2: Ah, a, sem, a gente esqueceu sem... de falar uma série que a gente está assistindo até juntos. Last Kingdom.
1: É, Last Kingdom, tem The Last Kingdom, The Last Kingdom é uma série que saiu temporada aí. é uma série que a gente se já acompanhando. Se você gosta de
2: Game of Thrones e Vikings, provavelmente você vai gostar.
1: Série bem interessante, ela mostra mais a, a fase da, da Inglaterra, né? Que a Inglaterra era um reino separado. Quando a Inglaterra se formando. Né? É, aí eu acho que mostra um pouco antes da, da Inglaterra se, se juntar e tudo mais, né? Então é interessante... É claro que é só baseado na história, não é...
2: É, o personagem é, principal, ele é, é fictício. Não, não é
1: verídica, não é verídica a história, ele é só... É baseado num
2: livro, na verdade, agora eu não, não é me lembro. É baseado num
1: livro, é, mas essa coisa, a história não é verídica, mas, mas é bem interessante, porque eles pegam esses, esses fatos históricos que aconteceram na Inglaterra e trazem, e ainda mais para quem gosta de vikings, gosta dessa, dessa cultura celtica, né, que fala, sei lá...
2: Norte, É,
1: vai gostar bastante...
2: Mas voltando aos podcasts. Você tem mais algum, Bruno? Não. É. Proze
0: errada, eu... né?
2: Prosa errada, Não, errada. <risos> <Muito> <risos> bom, fazer
0: né? a média aqui com, com a galera.
2: O <risos> Em Branco, apesar de ter só dois episódios. E eu tenho. Eu ouvi hoje, na verdade, é, o High Low Podcast, que é feito por duas jornalistas. Se já é mais hypado, mas eu achei bem interessante porque, assim, é o conteúdo delas é de moda, só que elas sempre trazem reflexão com a sociedade, né? Aí os que eu vi hoje era sobre a, a Primeira e Segunda Guerra e a, a sociedade em si daquela época e os punks também. Achei bem interessante a forma como elas falam é, sobre a moda porque a gente tá muito acostumado, tipo. É, ao discurso, ah, a moda é uma coisa fútil. E com elas, tipo, é completamente ao contrário. Eu sinto sim que tem muito conteúdo. E elas trazem muitas referências. Igual esse filme o Existence que a gente assistiu. Uhum. É, foi ouvindo um podcast delas. Falando sobre o Avatar. E sobre essa realidade é, virtual. Que a gente é. lembrando
1: que, Lembrando que moda também é arte e também é cultura, né?
2: Exatamente. É, moda é cultura, moda, a gente se vestir é uma coisa cultural, então.
1: Exatamente.
2: Eu tenho ouvido esse, acho que só esse que eu tenho ouvido. É isso e você vini. Hum,
0: eu tenho ouvido dos amigos, assim, eu vou recomendar porque são bons mesmo tenho é, tem o, já <risos> tava assim quando cheguei, que é um podcast sobre política. É muito legal, principalmente porque é feito por dois sociólogos, então eles manjam bastante do assunto e eles falam de como tá toda essa situação vai se implicar na sociedade daqui para frente, como tá implicando agora. E também tem participação de pessoas de vários segmentos do acadêmicos, assim, tem parte de jurídica, parte que eles chamam pessoas é, diversificadas teve, acho que o último episódio teve uma nutricionista que participou e tem uma parte de cultura, às vezes também que eu participo lá dou umas dicas de, de filmes livro pra vocês cê, verem então tipo, se vocês quiserem também me ouvir me falando em outras, em outras mídias, tem eu lá também tem o Sete Letras e o Podpodcast que são dois podcasts sobre cultura pop é, é, tipo, eles vão falar de filmes, séries quadrinhos, então se você gosta disso eu acho que vale a pena você dar uma olhada porque é real, vale muito a pena e é uma visão diferente dos podcasts grandes que falam desses mesmos assuntos E é, a Camila, a gente o ficou em, em branco já né? eu indicar. <risos>
2: <risos> É, eu me auto-indicando
0: <risos> Agora só falta
1: o Vini entrar no Em Branco porque o Em Branco já participou de todos os podcasts dessa, toda, dessa galera aí Fala aí Sim. Queria, acho, que, acho que é o objetivo dele. Eu vou estar em todos os podcasts do Brasil. Ah, eu quero quero ninguém queria... ouvir minha voz agora.
2: Monopólio. Queria, quero ver ninguém Queria, queria.
0: Queria participar de todos aí. <risos> é, eu participo. Se ah, a Camila chamar, a gente participa do Em Branco também. A gente tá aí, cara.
2: <risos> Bora. Bo bolar a pauta. Eu, eu acho que eu não vou fazer mais episódios durante a quarentena. Eu, eu tô me sentindo um pouco... É... Não limitada, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não consigo produzir assim. Eu sento e falo, tipo, o que que eu vou fazer? Aí eu fico muito, tipo, não consigo. Eu estou com, é, como você fala, barreiras.
0: Bloqueio criativo. Mas...
2: <risos> Bloqueio criativo, é, também. Pior que eu tenho todas, tipo, eu já tenho meio que todos os assuntos definidos do que eu quero. Só que na hora de montar a pauta, assim, eu não, não vai pra frente, mas...
3: Ah, também é. não estou me
2: pressionando, e quando for pra acontecer, vai acontecer. A gente tá num momento instável, então não tem por que a gente ficar fazendo cobranças com, com nós mesmos. Mas é isso. Ah, é. Falando, tipo, de tipo, podcast falou dos sociólogos que traz outras pessoas pra comentar. Tem um que ele é bem popularzinho, acho que é entre nós meninas, que é o Bom de Óbvio. E ela sempre também traz profissionais, tipo. É, psicanalistas, nutricionistas sempre pra falar tipo, sobre esses temas tipo, é, mais populares acho que estão bem populares hoje em dia tipo saúde mental é, nossa relação com o corpo e essas coisas assim, acho que é um bom podcast pra gente ouvir no momento em que a gente tá tão estabilizado mentalmente
0: sim, sim Aliás, a gente tá parado agora, mas vamos ouvir o Zerando Mundo lá também, que é muito bom, recomendo, legal pra caramba, e não me chamaram pra participar ainda também. É, galera, infelizmente nosso é. podcast Ele está em
1: férias. Nós estamos no momento de reconstrução, então a gente quer voltar com tudo, mas por enquanto é nada. E a gente quer voltar com o podcast com vídeo também. Que é interessante Mas mas por enquanto a gente só está Organizando as coisas A gente não está podendo se ver Eu não estou vendo o Cauê, que é o meu companheiro de podcast E... Então está afetando bastante Nosso tudo, porque, meu, a gente não tá fazendo um podcast desanima tudo, sabe? A gente não quer fazer post, não quer fazer mais nada, né? Então, tá afetando pra caramba essa quarentena nosso podcast, mas a gente tá botando a cabeça, ou menos quando a gente voltar ninguém, ninguém vai conseguir evitar a gente. Aí vocês vão conhecer a gente uhum. melhor.
3: <risos>
1: Eu espero, né? <risos> Aí a gente chama o Coyote, a gente chama a Camila, a gente chama todo e... mundo.
2: É, eu, eu ia participar do da Mulan né, só que... É,
1: exatamente, tanto que se vocês forem acompanhar, a gente fez poucas participações, no, poucas participações no começo do podcast e agora mais pro fim a gente começou a fazer mais e mais e mais, é essa a intenção aí veio esse, esse coisa. Meu, sabe, posso falar uma coisa? Outro dia um colega meu sugeriu uma coisa que eu achei muito interessante. A gente não aguenta mais de falar de coronavírus, né? Ah, por causa é. da pandemia, por causa do coronavírus aconteceu. A gente, a, a gente podia criar um codinome, né? Pra... <risos> pra não ficar ficar falando, sabe? Porque a gente não aguenta mais falar, sei lá.
2: A Mas enfim. minha mãe tava chamando de coronel vírus, então, tipo, coronel eu vou de coronel. Do <risos> do coronel. Coronel.
1: Então, pode ser, então, por causa do coronel a gente. a gente deu essa pausa. Mas é isso, o Pros é errada tá produzindo bastante ainda. Inclusive, eles vão expandir, né? Sim, ah, sim. Produção,
0: então a gente agora vai eu ter um, um quadro no meio do mês espero que vocês gostem o primeiro episódio já, já foi gravado e estamos terminando a edição então é isso, tô oh. por enquanto só acompanha o errado. Isso Mas aí. vai ouvir o Serano Mundo também que tem episódios antigos dá sempre pra ouvir com certeza galera é, Bem, É, vamos. eu acho que a gente pode ir encerrando senão o Bruno vai bater na gente porque já tem mais de uma hora aqui de bruto <risos> Tchau, gente. Lavem as mãos. Tchau. Fiquem em casa. E abracem a mãe de vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Dá seu tchauzinho então, Camila.
2: Tchau. Eu falei. Ou precisa ser um tchau mais elaborado.
1: <risos> tá bom, tá bom. <risos> então é isso galera, espero que vocês tenham curtido é, que bom que vocês ficaram até aqui com a gente é muito legal estar tá podendo bater um papo aqui nesse momento que a gente está passando eu sinto que me ajuda, sinto que faz bem então é isso também, se você quiser bater um papo aqui com a gente, lembra, manda um áudio pra gente é, faz tempo que a gente não recebe um áudio né?
3: Verdade, <risos> Mas, verdade
1: então é isso, manda um áudio participa com a gente aqui e é isso galera, é, se cuidem tamo junto, até o próximo diário, falou,
2: falou beijos